0: 우리에게 주신 하나님의 말씀은 요한복음 11장 17절로 27절의 말씀입니다. 저와 여러분이 한 절씩 교독하시겠습니다. 예수께서 와서 보시니 나사로가 무덤에 있은지 이미 나으리라 베다니는 예루살렘에서 가깝기가 한 오리쯤 됨에 많은 유대인이 마르다와 마리아에게 그 오라비의 일로 위문하러 왔더니 마르다는 예수께서 오신다는 말을 듣고 곧 나가 맞이하되 마리아는 집에 앉았더라. 마르다가 예수께 여짜오되 주께서 여기 계셨더라면 내 오라버니가 죽지 아니하였겠나이다. 그러나 나는 이제라도 주께서 무엇이든지 하나님께 구하시는 것을 하나님이 주실 줄을 아나이다. 예수께서 이르시되 내 오라비가 다시 살아나리라. 마르다가 이르되 마지막 날 부활 때에는 다시 살아날 줄을 내가 아나이다. 예수께서 이르시되 나는 부활이요 생명이니 나를 믿는 자는 죽어도 살겠고 무릇 살아서 나를 믿는 자는 영원히 죽지 아니하리니 이것을 내가 믿느냐 이르되 주여 그러하외다. 주는 그리스도시요 세상에 오시는 하나님의 아들이신 줄 내가 믿나이다 아멘. 모든 일에는 때가 있습니다. 시작할 때가 있다면 멈출 때가 있고 기도할 때가 있다면 행동할 때가 있는 것이죠. 공부, 사업, 결혼, 연애 그리고 질병치료의 때도 다 좋은 타이밍이 있는 것입니다 그래서 어떤 일은 너무 늦어도 안 되고 또 너무 빨라도 안 되는 적절한 타이밍이 있는 것입니다 특히 사랑하고 위로하는 일에 있어서는 절대로 타이밍을 놓쳐서는 안 되는 것입니다 아무리 좋았던 관계도 위로의 때를 놓치면 그 좋았던 관계가 관계가 한순간에 무너지는 것들을 종종 경험하게 됩니다 그런데 오늘 성경의 말씀을 보면 예수님이 이 타이밍을 조금 많이 놓치신 것 같습니다. 17절과 18절의 말씀을 함께 읽겠습니다. 예수께서 와서 보시니 나사로가 무덤에 있은지 이미 나으리라 베단이는 예루살렘에서 가깝기가 한 오리쯤 되메 아멘 평소 예수님과 마르다 마리아 자매의 관계를 생각해 보면 예수님은 조금 더 빨리 오셔야 했습니다. 우리로 따지면 병원 신방도 하시고 임종 예배를 지켜주셔야 평소의 관계에 맞는 대우인 것입니다. 베다니에서 예루살렘의 거리는 3km밖에 되지 않으니까 성인 남자가 걸어가면 1시간이면 충분히 갈수 있는 거리입니다. 그러니까 사실 그렇게 어려운 일도 아닙니다. 그런데 예수님께서는 오늘 아주 의도적으로 시간을 지연하셨고 나사로가 죽은 지 4일 사일 만에 이 마르다와 마리아 자매에게 방문하고 있는 것을 볼수 있습니다. 왜 그랬을까요? 왜냐하면 당시 유대인들의 사고 속에서는 사람이 죽은 지 4일이 되면 완전히 철저히 죽어서 다시 소생할 수 없다라는 그런 믿음들이 있었습니다. 유대인의 장례 관습에 따르면 이 기후 문제 때문에 시신을 당일에 매장하고 일주일의애곡기간을 가졌습니다. 예수님은 바로 이 중간쯤에 오셨습니다. 아무도 희망이 없다. 다시 살아날 가망이 없다라고 생각하고 있을 그 절망의 때에 예수님은 찾아오셨다라는 것입니다. 그런데요, 때로는 우리의 이 연약한 믿음과 우리의 나약한 마음이 예수님의 이 모습을 보면서 마음의 안타까움이 생길 때가 있는 것입니다. 시간이 지나면 지날수록 우리의 믿음과 마음이 무너지고 연약해지는 것을 종종 경험하게 된다라는 것입니다. 우리의 섭섭한 마음이 예수님을 바라보기보다는 다른 곳을 바라보게 할 때가 더 많다라는 것이죠. 우리 19절의 말씀을 같이 보겠습니다. 많은 유대인이 마르다와 마리아에게 그 오라비의 일로 위문하러 왔더니 아멘. 예수님의 늦어버린 이 타이밍과는 다르게 이미 많은 유대인들이 그곳에 와서 마르다와 마리아 자매를 위로하고 있었습니다. 여러분, 만약 여러분이 마르다와 마리아라면 이때 어떤 마음이 드셨을까요? 내가 기다리고 있는 예수님은 오지 않고 오히려 많은 사람들이 나를 위로하고 있을 때 어떤 마음이 드시겠습니까? 사실 우리에게 필요한 것은 그리고 마리아와 마르다에게 필요한 것은 많은 유대인들의 위로보다 예수님 한 분의 위로였습니다. 예수님의 함께 하신다면 이 문제를 해결할 수 있기 때문에 많은 유대인들의 위로도 참 감사하지만 진짜 우리에게 필요한 것은 예수님 한 분의 위로이고 예수님 한 분의 함께 하심이었다라는 거예요 두 자매들은 아마 이것을 알고 있었을 거예요 그래 예수님의 사익이 너무 바쁘시잖아 예수님 얼마나 많은 병자들을 고치고 일해야 하신지 내가 잘 알고 있잖아 그리고 또 이렇게 생각했을 거예요. 많은 유대인들이 예수님을 돌로 치려고 하고 위협하고 있으니까 그래 예수님 오시기 힘든 상황이야. 나사로가 죽게 되었다고 예수님께 알렸지만 예수님 오고 싶어도 오실 수 없는 상황일 거야. 라고 스스로 자기의 마음을 위로하고 다잡았을 것입니다. 그런데 하루가 지나고 이틀이 지나고 시간이 점점 지나 있을 때내 마음속에 왠지 모르게 섭섭한 마음이 올라오기 시작하는 것입니다 왠지 모르는 오해가 자꾸 생기는 거예요 마음으로는 머리로는 다 이해하는데 왠지 내 마음속에 섭섭한 감정이 생기는 것은 어떻게 할 수가 없는 것이죠 그래서 섭섭함과 오해 때문에 여러 가지 복잡한 생각을 하게 됩니다 우리 20절의 말씀을 보겠습니다 마르다는 예수께서 오신다는 말을 듣고 곧 나가 맞이하되 마리아는 집에 앉았더라. 아멘. 이렇게 기다리고 있을 때 예수님께서 오신다는 소식을 들었습니다. 마르다는 리아는마 예수님이 오신다는 소식을 듣고 나가서 예수님을 맞이합니다. 그런데요, 오늘 이 본문의 말씀을 보면 굉장히 이상한 점이 한 가지 있습니다. 그것이 무엇일까요? 평소 마르다와 이 마리아의 성격을 보면 누가 예수님께 나아가야 했을까요? 마리아가 예수님께 나아가고 마르다가 집에 있는 것이 어쩌면 평소 이두 자매의 성격에 부합한 기록이라고 생각할 수 있습니다. 그런데 이상하게 마리아는 집에 앉아있고 마르다가 나아가고 있습니다. 왜 그랬을까요? 아마도 마리아가 예수님이 오신다는 소식을 듣지 못했을 수도 있습니다. 그리고 어쩌면 많은 유대인들이 왔기 때문에 그 조문객들을 접대하기 위해서 그곳에 있었을지도 모릅니다 어쩌면 마리아의 마음에 너무나 큰 섭섭함과 아픔이 있어서 주저앉아 일어나지 못했을 수도 있습니다 어쨌든 이두 자매의 마음은 굉장히 복잡한 상황이었습니다 사랑하는 여러분 혹시 여러분에게도 이런 마음이 들 때가 있지 않습니까? 예수님이 정말로 우리를 사랑하신다면 이때쯤에는 오셔야 되고 이때쯤에는 응답하셔야 되고 이때쯤에는 무엇무엇을 해주셔야 한다고 생각될 때가 있지 않습니까? 베단이와 예루살렘의 짧은 거리처럼 예수님과 나는 진짜 가깝다고 생각했는데 혼자만의 착각이었구나라고 생각될 때가 있지 않습니까? 다른 많은 사람들의 위로와 비교하면서 오히려 더 섭섭하고 더큰 오해가 생기고 있지 않습니까? 그럴 때 우리는 어떻게 해야 할까요? 우리 21절과 22절의 말씀을 함께 읽겠습니다. 마르다가 예수께 여쭤오되 주께서 여기 계셨더라면 내 오라비가 죽지 아니하였겠나이다. 그러나 나는 이제라도 주께서 무엇이든지 하나님께 구하시는 것을 하나님이 주실 줄을 아나이다. 아멘 여기서 우리는 마르다의 복잡한 마음과 이 믿음이 실타래처럼 얽혀있는 것들을 볼 수가 있습니다. 마르다의 고백은 어쩌면 섭섭한 마음과 예수님을 향한 믿음이 믹스되어 있는 것처럼 보입니다. 안타까운 오빠의 죽음에 대한 아쉬움과 예수님에 대한 그 믿음이 복잡하게 얽혀있는 그런 것이죠. 그런데 여기서 우리가 주목해야 될 것은 마르다의 이 고백입니다. 그러나 나는 이제라도의 이 믿음의 고백에 우리가 주목할 필요가 있는 것입니다. 마음은 괴롭고 힘들지만 힘 마지막 힘을 다 내어서 믿음의 고백을 하고 있는 거예요. 그러나 나는 이제라도. 오늘 우리에게 이런 믿음이 필요하지 않겠습니까? 마음이 힘들고 어렵지만 그러나 나는 이제라도라는 이 믿음의 고백으로 나아가야 할 것입니다. 우리의 마음이 무너지고 믿음이 흔들릴 때 우리는 우리의 입술과 마음으로 범죄하기 쉽습니다. 부정적인 말을 하고 남을 원망하고 탓하기 쉽습니다. 그럴 때 오늘 우리는 이 마르다의 고백을 보면서 그러나 나는 이제라도의 고백으로 바꿔야 할 것입니다. 혹시 오늘 여러분들 중에 누군가에게 섭섭하고 오해되는 일들이 있습니까? 정말 사랑하는 배우자에 대한 섭섭함과 그리고 오해가 있지 않습니까? 때로는 우리의 자녀들에게 우리 부모님에게 섭섭해서 마음이 야속해서 내 마음을 주체하지 못할 때가 있지 않습니까? 내가 사랑하는 친구와 지인들에게 왠지 모르게 섭섭해지고 나를 알아주지 않는 직장과 나에게 좋은 성적을 주지 않는 학교에 섭섭한 마음이 들 때가 있지 않습니까? 그리고 때로는 너무나 사랑하는 우리 순장님 우리 교인들 그리고 목회자에게 섭섭한 마음과 오해가 생길 때가 있지 않습니까 더 나아가서 하나님에 대한 섭섭함과 오해가 생길 때도 있을 것입니다 그렇다면 오늘 마르다가 그러나 나는 이제라도의 믿음의 고백으로 이겨낸 것처럼 오늘 그 믿음이 우리에게 있길 예수님의 이름으로 추원합니다 그때 예수님께서 우리에게 회복을 위한 약속의 말씀을 주실 것입니다. 23절의 말씀입니다. 예수께서 이르시되 내 오라비가 다시 살아나리라. 아멘. 예수님은 마르다의 이 믿음의 고백에 이렇게 말씀하시죠. 내 오라비가 다시 살아날 것이다. 예수님의 이 한마디의 말씀을 통해서 무너졌던 이 마르다의 마음에 소망이 생기기 시작했을 거예요. 절망과 슬픔이 변하여 기쁨과 소망이 되기 시작했을 거예요. 여러분 그럴 때 있잖아요. 예수님이 우리에게 주신 어떤 한마디의 말씀 때문에 다시 일어날 수 있는 용기가 생길 때가 있잖아요. 바로 그런 것입니다. 그래서 마르다가 24절에서 이렇게 고백하죠. 마르다가 이르되 마지막 날 부활 때에는 다시 살아날 줄을 내가 아나이다. 아멘. 마르다의 부활에 대한 고백은 당시 사람들이 가지고 있던 일반적인 부활에 대한 고백이었습니다. 이 믿음도 굉장히 좋은 믿음입니다. 그런데 예수님께서는 더 위대하고 더 완전하고 더 완벽한 믿음을 우리에게 원하고 있습니다. 25절과 26절의 말씀이죠. 예수께서 이르시되 나는 부활이요 생명이니 나를 믿는 자는 죽어도 살겠고 무려 살아서 나를 믿는 자는 영원히 죽지 아니하리니 이것을 내가 믿느냐 뭐라고요? 이것을 내가 믿느냐라고 말씀하고 있습니다. 예수님은 마르다에게 마지막 날의 부활을 믿는 것이 아니라 바로 지금 바로 오늘 부활을 믿느냐라고 물어보고 계시는 거예요. 일반적 자원의 믿음이 아니라 모든 그 믿음을 상황을 뛰어넘는 살아있는 믿음을 우리에게 지금 요구하고 있다라는 것입니다. 왜냐하면 예수님은 부활과 생명의 주님이기 때문입니다. 왜냐하면 예수님은 우리에게 마지막 날에 부활과 생명을 주시기도 하지만 바로 지금 바로 여기서 바로 오늘 우리에게 부활과 생명을 주실 수 있는 하나님의 아들이시기 때문입니다. 어떻게 이것이 가능하십니까? 바로 예수님에게 영생의 열쇠가 있기 때문이에요. 오직 예수님에게만 열고 천국문을 열고 닫을 수 있는 유일한 열쇠가 영생의 열쇠가 예수님에게 있기 때문인 것입니다. 예수님은 그래서 우리 부활의 보증이자 부활의 첫 열매가 되시는 분인 것입니다. 그래서 우리가 예수님을 믿기만 한다면 이 부활의 약속과 부활의 산소망으로 절망의 때를 넉넉히 이겨나갈 수가 있는 것입니다. 그러므로 사랑하는 여러분, 예수님을 온전히 신실하게 완전히 믿으시길 바랍니다. 오늘 우리가 예수님을 믿기만 한다면 이 성경 속에 기록한 모든 기적과 부활의 약속이 저와 여러분의 될 것이 여러분의 것이 됨을 믿으시기 바랍니다. 비록 과학적으로 설명할 수 없고 과학적으로 설명하기 너무나 어려운 것이지만 오늘 우리가 예수님을 믿기만 한다면. 오늘 이 기적과 성교의 모든 약속이 우리의 것이 될 것입니다. 이것을 믿으십니까? 이것을 믿으십니까? 아멘. 오늘 우리가 이 사실을 분명히 믿고 나아가길 원합니다. 그럴 때 오늘 우리는 이렇게 말씀하게 될 거예요. 27절의 고백입니다. 이르되 주여 그러하외다. 주는 그리스도시요 세상에 오시는 하나님의 아들이신 줄 내가 믿나이다. 아멘. 마르다의 이 고백 속에서 우리는 변화된 마르다의 마음과 성숙한 믿음을 느낄 수가 있습니다. 당시에 사람들이 고백했던 그 일반적인 믿음의 차원을 넘어서 주여 그렇습니다. 주는 그리스도시고 하나님의 아들이심을 내가 믿습니다. 내가 믿습니다라는 이 믿음의 고백을 하고 있는 것입니다. 왜냐하면 마르다가 이제부터 본격적으로 완전히 예수님을 더 믿는 믿음이 생기게 된 것입니다 비록 절망의 때이지만 또 예수님을 온전히 믿는 믿음이 자라나기 시작한 거예요 어떻게 그것이 가능했을까요? 바로 성령님께서 마르다의 마음속에 믿음을 부릴듯 일으켜 주신 거예요 예수님이 선포하신 이 부활의 복음 내 오라비가 살아날 것이다 나는 부활이요 생명이다 라는 이 예수님의 선포가 마르다의 마음을 변화시킨 거예요 그리고 마르다의 마음 속에 소망을 줬고 마르다의 죽은 영혼이 다시 일어나게 된 것입니다 오늘 우리가 예수님을 온전히 믿기만 한다면 마르다가 지금 부활을 경험하고 부활을 확신하고 부활의 산소망으로 일어난 것처럼 저와 여러분도 오늘 다시 일어나게 될 것입니다 자한 여러분 나사로의 죽음은 마르다와 마리아 자매에게 굉장히 충격적이고 너무나 가슴 아픈 일이었습니다 그리고 예수님의 오랜 부재는 예수님과 마르다 마리아 자매의 관계를 깨트릴 수 있는 그런 어려움이 될 수도 있었습니다 하지만 하나님은 이 절망의 때를 기적의 때로, 부활의 때로 바꾸어 주셨습니다. 시간에 맞서이신 예수님께서 우리 인생 최악의 때를 최고의 기적의 때로, 최고의 영광의 때로 바꾸어 주신 것입니다. 사랑하는 여러분, 혹시 오늘 여러분 가운데 예수님의 오랜 부재 때문에 섭섭함을 느끼고 오해가 생기는 분들이 있습니까? 혹시 누군가 때문에 야속하고 섭섭해서 절망하고 무너진 심령들이 있으십니까? 그렇다면 오늘 이 말씀을 보십시오. 오늘 예수님께서 우리에게 말씀해 주신 이 약속의 말씀을 붙잡으십시오. 그러면 좌절하고 절망했던 우리의 믿음이 주님으로 말미암아 다시 소생케 되고 마지막 날에 있을 부활이 아니라 바로 오늘 부활을 확신하고 그 부활의 능력으로 살아가게 될 것입니다. 그러나 이제는 이라는 믿음으로 오늘 하루를 살아가실 때 성령님이 여러분에게 지혜와 힘과 능력을 주실 것입니다. 절망과 소망을 부활의 능력으로 바꾸는 복된 하루가 되시길 예수님의 이름으로 축원합니다 함께 기도하시겠습니다. 존경하신 주님, 우리 인생의 최악의 절망의 때에 주님은 부활의 주님으로, 생명의 주님으로 우리에게 찾아와 주셔서 감사합니다. 때로는 우리의 연약한 믿음이 우리의 연약한 마음이 섭섭함과 또 오해를 느끼고 여러가지 복잡한 심정으로 무너지기도 합니다. 그러나 주님 오늘 말하다가 그러나 나는 이제라도의 믿음으로 고백하며 부활과 영생의 주님을 소유하고 나아갔던 것처럼 오늘 우리에게 그 살아있는 믿음 부활의 믿음을 허락하여 주시옵소서이 모든 말씀을 살아계신 예수님의 이름으로 기도 올려드립니다. 아멘